2: Du Andal, ja? sag mal, hast du eigentlich äh, Lieblingszahl? Also, ich finde Schnapszahlen eigentlich ganz gut. Äh, das ist perfekt, weil heute ist nämlich die 33. Modcast-Sendung. 3:3. Modcast, -Sendung. Drei, drei.
1: Modgas, der Podcast. Männer ohne Themen.
2: Servus und Nihau, ne liebe Dündel-Ladies und Trachtenbollis. Herzlich willkommen zu Modcast, der Podcast Mod. Männer ohne Themen. So schaut's aus. Und im Studio herzlich willkommen, my Wingman, Andal. Servus, Mick. Servus, <lacht> Beinand. <lacht> Sehr gut. Andal, du schaust echt aus, wie das pure Leben. Echt? Ja, du hast eine Farbe im Gesicht. Das ist so schee oh, zum Schauen. Das ist genial.
1: Ja, bin. Relativ viel draußen zurzeit.
2: Ja, merkt man. total gut. Tot, tot. Ja, ist er uh, schön. Das schreibt mich. Und was einmal <lacht> schön ist, ist unser... Modab. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie.
0: Über meine Woche. Und seine. Uh,
2: <lacht> Andal. <lacht> Andal. <lacht> ja? <lacht> Andal, du hast bestimmt eine legendäre Woche hinter dir. <lacht> total
1: legendär. Ja, also... Ich konnte leider ein bisschen in die Kerbe da von dem, was du gerade gesagt hast, dass ich sogar die Farbe habe, weil ich so viel draußen bin. Mhm. Genau. Und wenn man viel draußen ist, im Garten, da hat man viel zum Tor. Mhm. Das war ja. Und da wollte ich jetzt zum Wertstoffhof fahren oder bin ich zum Wertstoffhof gefahren und habe halt Gartenabfälle entsorgt. Okay. Und dann war es so, dass meine Frau zu mir gesagt hat, sie hat da noch was aus der Küche. Mhm. Und zwar so Reste halt von Frühlingszwiebeln. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, gib das her, das nehme ich gleich mit, weil das kann ich ja in Gartenabfall mitschmeißen. Und dann habe ich das halt die Tüten genommen und habe mir gedacht, ja, jetzt, dann habe ich ja die Tüten, Dann habe ich jetzt die, diesen ganzen Frühlingszwiebelrest einfach in die Gartenabfälle mit rein geschmissen okay. und die Tüten halt weg. Mhm. Und dann war es so, dass ich noch jemandem was helfen sollte, um einen alten Trockner wegzufahren. Okay. habe das machen wir in Ohren, weil den nehmen, müssen wir ja zum Wertstoff aufbringen. <lacht> Dann bin ich ins Auto-Action und haben wir schon gedacht, boah, also diese Frühlingszwiebeln, das macht einen sakrischen Duft. Gell? <lacht> und dann bin ich da eben hingefahren, geparkt, ja, natürlich Fenster zu, Sonnenschein schön drauf. Dann haben wir in das andere Auto noch den Trockner Eglan und so. Dann bin ich zurückgegangen und habe das Auto aufgemacht. <lacht> boah, also das war eine Fahrt, ich sag's dir, ich <lacht> Sie glauben jetzt mehrmals Kohlen. Hat so oder? Wahnsinn. Also, <lacht> Frühlingszwiebeln unglaublich. Also, leid. ich gebe euch echt einen guten Tipp. <lacht> Frühlingszwiebeln oder Teile von Frühlingszwiebeln am besten nur komplett luftdicht im Vakuum verpackt transportieren. Das ist der Gartentipp des
2: Jahres. Bravo.
1: Gartenhaushalt unglaublich. Also, wir aus dem echten Leben. Ja, ja, das war wirklich aus dem. Also, manchmal heißt das Leben stinkt. Also, das war <lacht> pui. <lacht> ja, krass, Wahnsinn. Und hast du auch so eine geschmackige Geschichte zum Anbieten?
2: Naja, nicht wirklich. Also ich meide in der Regel den Komposthaufen, muss ich schon sagen, weil ihr trockt das nicht. Ja, ja, das ist, ja, klar. Deswegen
1: sagen wir auch, dass wir so Abfälle eigentlich auch, auch wegfahren, mhm. aber gerade jetzt, wo man neu am Garten oder im Frühjahr wieder neu was macht, mhm. hast halt manche Sachen von Wurzelstöcken über naja, halt ja, klar. Ja, alles Mögliche. <lacht>
2: Rasenabfälle und so und
1: also Frühlingszwiebeln.
2: Aber da merkt man halt, dass man noch am Leben ist. Gell? Wenn man sowas noch riecht, ist doch gut. Das äh, stimmt. Von daher, es funktioniert auf jeden top Fall. Top-Erlebnis, ja. Hat aber nicht geschaut, also man sieht nichts Vielleicht mehr.
1: Vielleicht habe ich deswegen auch so eine Farbe. Also,
2: ja gut, Zwiebeln sind ja grundsätzlich mal gesund. Ja, ja. Also
1: ich mein Bedarf an ätherischen Ölen für die nächsten Wochen ist gedeckt.
2: Ich bin begeistert. Das nächste Mal fahre ich mit. Gern, ich bin ja. Auch
1: Nee, jetzt gerade, wo es in den Sommer reingeht, das ist vielleicht eine gute Sache. Aber es ist auch, wenn, das ist vielleicht ein guter Haushaltstipp. Mhm. Ich habe es noch nicht probiert, ich möchte es auch nicht probieren, aber wenn man jetzt sagt, man schüttet zum Beispiel Mulch aus dem Auto, mhm. das ist ja, muss ja ganz schlimm sein, weil das kriegst du nicht mehr raus, wenn du mhm. das irgendwo ausschützt. Das muss ja fürchterlich stingen.
2: Mulch ist fies, ja. ja.
1: Wenn man dann sagt, okay, man tut ein paar Frühlingszwiebeln ins Auto, mhm. ins heiße Sommerauto, das übertüncht den Geruch vielleicht. Macht zwar nicht besser, aber ist anders. Also
2: klingt nach einem finnischen Rezept, also irgendwie wie ein Aufguss, so hast du, der <lacht> bayerische genau. Aufguss. Frühlingszwiebel. Ja? <lacht> Frühlingszwiebel <-Serie. lacht> Frühlings ins Auto neu findest, dazu genau. 50 Grad, ja. das ist alles wunderbar.
1: Ich meine, und wenn man die ganzen Bladler und so dran lässt, dann kann man die auch so schwingen wie ein Handtuch, also das ist ja super. Da kannst du einen Duftbaum draus machen, wenn du
2: Spiegelhänger Spiegel Das, <lacht> ist, ein Idee. Hänger, das ist eine Idee, oder? Genau. Marktlücke. Das ist neuer Mod-Merchandising-Artikel. <lacht> <lacht> Ja, du, warum nicht? Die Rücksrichtung Frühlingsöl. Ja, genau. Also, das Logo bringen wir auch noch drauf. Das stimmt. Sehr gut. Da müssen aber nur auf unser Logo oben so die, die Bladel ausschauen lassen. Verkaufsschlager, sage ich nur. Wir sind so kreativ. Das ist Wahnsinn. Also, wir bersten über vor Kreativität. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Apropos kreativ. Naja, <lacht> klar, war ich natürlich in der Filmkiste wieder unterwegs. <lacht> nicht asiatisch. Okay. Ja, nein, diesmal nicht. Sondern neuseeländisch. Oh, das ist immer die andere Richtung wieder. Ja, ich habe mir natürlich den Trailer vorher angeschaut, ja. wir beide lieben das ja. Ja, absolut. Und der Trailer war vielversprechend, ein bisschen abgefahren, aber vielversprechend. Der Film heißt Shadow in the Clouds.
1: Shadow in the mhm.
2: Clouds. vielversprechender Titel eigentlich und der Trailer lässt schon mal erahnen, aha, neuseeländisches Fliegerteam, mhm. der Weltkrieg. Mhm. Die sind mit so einem Art Bomber irgendwie unterwegs, fliegen irgendeiner Mission. Und eine junge Dame mit einem ominösen Koffer wird an Bord gelassen, aufgrund eines Befehls von einem Oberguru mhm. im neuseeländischen Militär. Mhm. Und man hat im Trailer eigentlich schon gesehen, dass das so eine Mischung ist aus ja zwar der mit Monstern. Da ist nämlich irgendwie so ein Gremlin auch mit auftaucht und so. Ja. Und dann haben wir gedacht, naja, die Idee ist jetzt vielleicht gar nicht so blöd, ein bisschen abgefahren, okay, aber was hat man nicht schon alles <lacht> gesehen, gell? Okay, also ich bringe es auf den Punkt, natürlich haben wir uns den Film bis zum Schluss angeschaut. Aber ich habe noch... Du seid da
1: auch knallhartes? Ja,
2: du, ich meine, der hat ja sogar was kostet, es mal, ja. Uh. Ja, ja, genau. Und da bleibe ich dann schon bis zum Schluss hocker ja, ja, genau, also, genau. <lacht> bis, bis zum letzten Popcorn quasi. <lacht> Eigentlich hast du am Anfang den Eindruck, wirklich vernünftige Schauspieler machen einen guten Eindruck, da denkst du, ja, okay, cool, ja, mhm. so ein Charakterköpf und das kann spannend werden und so weiter. Aber letztendlich ist es dann so gewesen, also die Dame kommt an Bord, die junge Dame mit ihrem ominösen Koffer. Und ich verrate jetzt nicht, was da drin ist. weil äh, Wer sich dem Film tatsächlich anschauen also das ist wenigstens die einzige Überraschung, die nur bleibt. Frühlingszwiebeln. Frühling, oh, sorry, jetzt habe ich gespoilert. Ja. Genau, voll. <lacht> ja genau. Die Dame kommt also an Bord und die Crew ist eigentlich nicht damit einverstanden, weil Frauen an Bord bringen Unglück und was soll das überhaupt und keiner kennt die und überhaupt. Und dann haben sie es vor lauter Ärgernis in so einer kleine Kabine quasi eingeschlossen, wo der Bordschütze sitzt. Und die ist unterhalb mhm. vom Flugzeugrumpf, mhm. So mit so einer Doppelkalibrigen. Ja, ja. Ja. Und dann sind die halt so geflogen, flung, flung Und sie war da unten drin. Und dann hörst du echt gefühlt 15 Minuten lang nur den Bordfunkverkehr zwischen der Crew oben und ihrer, die in dieser Kapsel da, in, in dieser Kapsel da unten drin hockt. Ja, genau. Und so laut, das war schier unerträglich und nur blödes Gelaber, dass ich mir gedacht habe, also wie soll denn das nur weitergehen? Das ist ja ein Wahnsinn.
1: Ja, so kann man die Zeit natürlich ja überbrücken.
2: Brutal. So, dann war ich schon echt kurz davor dass ich gesagt, da passt was na. Also dann doch lieber die Tagesschau, weil das ist ein Wahnsinn, ja Wahnsinn. Zum Glück taucht dann dieser Kremlin auf, der sich dann an der und das war echt geil, am Flügel quasi an der Technik von dem Flirger zu schaffen macht und da siehst du Ohr drum nach dem anderen Flirger und der rupft alles raus und der ist ziemlich groß auch mhm. und schaut aus wie so ein, ja also wie ein Kremlin heute halt so ausschaut, ein bisschen drahtiger vielleicht ja. und sie sieht es natürlich und die Crew klappt ihrer nicht, dass da was ist, aber einer nach dem anderen doch, ich hab da einen Schatten gesehen eben mhm. und das ist doch so einer und blablabla. Bla bla. Dann taucht er irgendwann einmal, taucht er so japanische Zero-Flüger auf ja und dann geht's es da auch noch zum Kampf und der Gremlin macht sie dann an der Crew zu schaffen, so nach und nach. Und klaut dann die ominöse Tasche, deren Inhalt ich nicht verraten werde, von der jungen Dame. Sie konnte sie dann irgendwann mal wieder befreien, weil die Kapsel war nämlich leider hat die einen technischen Defekt gehabt, das heißt sie hat nicht mehr rausgekommen können. Mhm. Über die Außentragflächen ist sie dann... Wie
1: man es halt, so
2: halt macht. in 3000 Meter Höhe, ja, ja. ist sie dann rausgegraben und wollte halt an die Taschen hin, hat sie einen kurzen Fight mit dem Gremlin gegeben und so geht es eine Zeit lang dahin. Und dann kommen die Siros auch noch und die mähen auch nach dem anderen nieder und auf jeden Fall kommt es dann zum Showdown innerhalb des Flürgers, wo sie dann die Crew fragt, wie bist denn du eigentlich da jetzt in den Flüger hineingekommen?
1: Also Gremlin oder Frau?
2: Äh, beide. Ja. Und, und dann gibt es dem Gremlin halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was das war, war das ein Leuchbiss drin oder irgendwas, auf jeden Fall echt sauer und der fliegt dann durch so einen Schlitz nach unten und mal feiert Joe der Gremlin ist hier und dann siehst du unten, der Gremlin mal so ganz gepflegt seine Flügel aufspannt und mal Also Okay, wie auch immer, Flirger stürzt dann ab, aber durch ein gekonntes 360 grad Rollmanöver Bringen Sie es doch nur zum Landen. Und ganz zum Schluss kommt es dann zu einem handkanten, wirklich finalen Showdown zwischen ihr und dem Gremlin. Und dann macht es ihn platt. So richtig platt. Und das Aber ist so ein Gremlin so ist ja relativ klar eigentlich, oder an sich. Nein, der war menschgroß. Ach, der war menschgroß? Ja, ja, genau. Und der hat es richtig drauf gehabt mit Clown und so. Also eigentlich echt amtlich, wo ich gesagt Respekt, gell. Mhm. Aber gegen sie, die auf einmal irgendwie den Karate-Kit auspackt hat, keine Chance. Keine Chance, die hat dann irgendwie Schaum vor dem Mund. Und dann, dann hat es tolle Abwehrmanöver hat's dann gehabt, wo es dann also die Wucht des Gremlin-Schlages ausgenutzt hat, um ihm selber damit quasi zu schaden und so. Also es war das einfach nur peinlich. Ja, genau.
1: Das hört sich echt spektakulär
2: an. <lacht> das hört sich, ja, muss man nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob man das wirklich <lacht> braucht. Also das war wirklich krass, wo ich echt sagen muss, naja. Aber gut, schaut es euch bildet euch ein eigenes Urteil. Was in der ominösen Tasche drin ist, sag ich nicht. Weil um die geht es nämlich eigentlich im ganzen Film. Ja. Und das macht es dann nur viel lächerlicher.
1: Aber gut. Also das wird tatsächlich aber auch aufgeklärt, was dann da drin das ist.
2: Das wird aufgeklärt, genau. Und dann schlagst du die Hände beim Kopf zusammen und denkst da wer hat sich so einen Schmarrn eifern lassen. Wahnsinn.
1: Ja, aber es, also es gibt auf jeden Fall Leute, die zahlen dafür, dass er sich den dann anschauen.
2: <lacht> genau, und er anschließend dann mit einem ziemlichen Grant ins Bett. Also, und, und zwar genau so war es Also das war wirklich krass und ich muss sagen, also...
1: Also ich muss sagen, das hört sich ziemlich trashy an, aber irgendwie auch so, dass man... Ab und zu liebe ich also Trash-Filme. Das heißt, irgendwie... Also Jucker tut er mir jetzt. Aber ich war drauf, bis er mal irgendwie... Zum Oshan ist ohne dass man noch extra was zahlen muss. Ja, hat.
2: der kommt bestimmt bei dem Schichtarbeiterprogramm. Weil die, <lacht> dafür kennen halt die kein, keine Kohle verlangen. Das ist echt der Wahnsinn. Schaut eigentlich, weil von den Neuseeländern hätte halt ich mir was anderes erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich <lacht> habe dieses Bild vor Augen: Der Kremlin mit dem Handgall.
2: Voll auf die Zwölf und das war's ja. Ja. ja hey, passiert. Ach ja, aber gut. Heute ein ganz spezieller Gast bei uns in der Stimmt. Sendung. Heute ist nämlich Modcast International. Aber wir. Mhm. Und deswegen rufen wir jetzt noch ganz, ganz weit weg. Fast bis nach Neuseeland. Ja, nicht ganz, aber fast. <lacht> da rufen wir jetzt auch. Jetzt schauen wir mal. Anderl. Zweimal. Dreimal. War schon das zweite Mal? Mhm. Dritte Mal. Dreimal. Hallo. Hallo. Servus, liebe Chrissy.
0: Servus. Schön, euch zu hören.
2: Schön, dich zu hören. Wir müssen gleich unsere Hörer natürlich aufklären. Chrissy, du bist in Hongkong. Wahnsinn.
0: Genau,
2: ich bin in Hongkong. Das ist brutal. Wahnsinn. Und du hast auch noch Zeit für uns.
0: Na klar.
2: Ja, super. Meine liebe Chrissy, du bist heute die Mozzarella unseres Abends und das finden wir ziemlich genial. Wie ist denn das Wetter bei euch in Hongkong? Das muss ich jetzt schon mal wissen.
0: Schön. Heiß. 30 Grad hat's. Wow. Schon seit <lacht> bestimmt, ich weiß gar nicht, eineinhalb Monaten, zwei Monaten, ja. Das ist eigentlich das ganze Jahr über hier ziemlich warm.
2: Okay. schön. schön. Liebe Chrissy, du bist ja ewig weit weg, sechs Stunden voraus und. Genau, ja. Jetzt muss man die schon mal ein bisschen vorstellen. Wir haben ja gestern schon mal unseren ersten Test gehabt, so die Verbindung zwischen Bayern und Hongkong. Und ja. da, da hast du mir erzählt, dass du ein paar ganz nette Hobbys hast. Nämlich, du magst ganz gern Yoga zum Beispiel.
0: Ja, Hot-Yoga eigentlich.
2: Hot-Yoga, was ist das? Hot-Yoga, da? ja.
0: Das Yoga in einem beheizten Raum ist ja nicht heiß genug hier in Hongkong.
1: Das wollte ich gerade sagen. Wenn man schon 30 Grad hat, dann äh, ist es generell genau. Hot-Yoga wahrscheinlich.
0: Ja, okay. nee, es ist tatsächlich Yoga in einem beheizten Raum. Also er wird noch aufgeheizt und dann...
1: Auf ja. wie viel aufkotzt?
0: Stimmt 30, 35 Grad. Boah. krass. Ja, ist aber ist, ist super, tut richtig gut. Also es entspannt so die Muskulatur. Das, ähm, ja, ja okay. ist klar, nicht jedermanns Sache, aber... <lacht>
2: Ja, das muss man schon drauf haben, oder? Anders, hast du schon mal Yoga gemacht? Äh, nein, also ich habe halt, was man halt
1: früher so im Sport und so macht, mit halt Dehnübungen, was okay. halt ein bisschen so in die Richtung geht, aber jetzt so richtiges Yoga habe ich noch nie gemacht. Aber ich meine, ich kann mir schon vorstellen, je wärmer es ist, dass du, je ja, je eher kann man seine Muskeln auch dehnen und so, da kann ich mir ja. schon vorstellen, dass das nochmal was bringt. Aber das, also ich glaube ja, dass das Yoga schon ganz schön schweißtreibend generell ist oder anstrengend und wenn es so warm ist, das wäre der, also das ist ja schon richtig, richtig Sport, oder?
0: Ja, allerdings, ja. Ja, mein Mann hier kriege ich nicht dazu. Er sagt, die, die Treppen, die er im fünften Stock hochgehen muss, sind genug.
2: Kann man auch nachvollziehen. Noch noch also schön, ja. Schöne Grüße an deinen Mann. Ich meine, wenn wir jetzt schon bei der Familie sind, dann müssen wir natürlich eines aufklären. Nämlich deine liebe Mama die war bei uns Mozzarella in Episode 13. Und die möchte man jetzt an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Servus, Servus Moni! Moni, genau. Da gibt es gleich mal einen Ex-Mozzarella-Applaus, kann man das so sagen. Ja. Wir haben ja damals ein legendäres Thema gehabt mit dem Wolperdinger, das sie ja mega gemeistert hat. Das war super.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja.
2: <lacht> Liebe Chrissy, du bist begeisterter Klobi Trotter, also du reist sehr gerne. Und was ich ziemlich cool finde, du kochst und backst gern.
0: Ja, genau, beides richtig. Ja, Ich reise sehr gerne, privat und beruflich. Also beruflich reise ich schon viel in normalen Zeiten. Nicht gerade in der Pandemie, aber in normalen Zeiten. Ähm, ja, und ich backe und koche sehr gerne. Ähm, alles Mögliche eigentlich, ja. Ich glaube, habe ich so ein bisschen von meiner Oma okay. mitbekommen. Und hier auch hier in Hongkong. Also ich backe alles von der Sahne-Torte bis zu Brezen.
2: Also das wäre nämlich jetzt eigentlich ganz genau meine Frage gewesen. Wie muss man sich das vorstellen, dass man als, als Bayer in Hongkong aus Bacher Ufang. Also gibt es da wirklich alles? Ich meine, das ist wahrscheinlich eine dumme Frage, aber ist es so?
0: Man kriegt eigentlich alles tatsächlich. Es gibt hier sogar im, im Supermarkt um die Ecke Weißwürste vom Wolfmetzger. Okay, echt? <lacht> ja, <lacht> <lacht> tatsächlich. Aber es ist nicht so einfach. Also du kriegst nicht in jedem Supermarkt alles. Man muss auch wissen, wo und ein bisschen suchen und dann noch ein Preis ist auch nochmal die Frage. Mhm. Das Ganze ist nämlich mindestens ich weiß nicht, zehnmal teurer als in Deutschland. Ui. Ja, das ist also ja schon, schon verrückt. Also vielleicht im Vergleich ist ein Becherquark, ja, wenn wir schon bei der Käsesahnetorte sind, kostet hier halt mindestens sechs bis zehn Euro umgerechnet. Boah, okay. Ein kleiner Becher.
1: Boah, dann kann man <lacht> So <noch.
0: lacht> muss man sich ja vorstellen. Und das ist wirklich alles, also...
1: Das ist ja, aber da bist du ja du wahrscheinlich bei den Nachbarn und so super beliebt, wenn da so der bayerische Brezenduft durch die Gänge weht, <lacht> oder? Ja. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, nee, wir hatten auch hier schon ein Oktoberfest gefeiert. Aha. Ob, und, Oktoberfest äh, in Hongkong? Aha. Oktoberfest in Hongkong, ja. In Deutschland, das ist es ja leider ausgefallen. Stimmt. dachten wir, holen wir nach Hongkong. <lacht> und ja, ist auch jede... Im, im Dirndl gekommen und Lederhosen.
2: Sehr gut. Also da brauchen wir Bilder für unsere Webseiten, gell? weil das muss dokumentiert werden.
0: Okay. Sehr das, gut. Das kann ich
2: liefern. Christi, jetzt muss ich dich schon fragen. Wie kommt man von der Oberpfalz nach Hongkong? Was ist passiert?
0: Ja, <lacht> muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich. Ähm, also ich habe damals also nach Hongkong war es die Arbeit tatsächlich, aber es hat mich erst mal nach dem, oder im Studium, im Bachelorstudium nach, von Passau nach Los Angeles verschlagen. Da habe ich dann mein äh, Bachelorstudium fertig gemacht und bin wieder zurück nach Deutschland, wusste aber schon, okay, das war definitiv noch nicht alles. Ähm, da hat es mich dann eigentlich erst so richtig gepackt und dann habe ich damals mein Masterstudium in Paris gemacht. Okay. Und bin erst ein bisschen in Paris hängen geblieben, ähm, da ich auch berufsbedingt, ich bin in der Modeindustrie, in der Modebranche,
1: Aha. war
0: Paris halt okay. die richtige Anlaufstelle. Ja, und ähm, ja, dann bin ich dadurch in, äh, durch, also in Paris tatsächlich an ein Trainingprogramm in Hongkong gekommen okay. und bin dann einfach so... Ach, habe mich dafür beworben, dachte aber auch nicht, dass es funktioniert. Hatte noch nicht mal irgendwie selbst meiner Familie nichts erzählt. Und ja, es hat geklappt. Ähm, musste dann meinen Eltern beichten, dass ich nach Hongkong gehe. <lacht> Von heute auf morgen.
2: Echt, war krass. Ähm, okay. Die hatten
0: ja gehofft, ich komme wieder zurück nach Deutschland. Aha. Und ja, so kam es dann. Dann bin ich damals für, für ein, fast ein Jahr nach Hongkong gegangen. Und dann bin ich, ähm, ja, hat es mir dort so gut gefallen, dass ich zwar erstmal wieder zurück nach Deutschland bin nach einem Jahr, aber uh -huh. gewusst habe, wenn sich irgendwann die Möglichkeit ergibt, gehe ich wieder zurück. Und kam tatsächlich zwei Jahre später die Möglichkeit, beruflich für eine deutsche Firma nach Hongkong zu gehen. Da habe ich dann Ja gesagt. Und ja, seitdem bin ich hier, und das ist jetzt fast äh, vielleicht, fünfeinhalb Jahre her.
2: Ui. Krass, da gibt es ja mal einen Auswandererapplaus. Bravo. <lacht> <lacht> Respekt, also ich bewundere das total. Eine Erfolgsgeschichte. Ja, ja, krass. Aber Christi, wo ist denn da der besondere Reiz für dich, in Hongkong zu leben? Ich stelle mir das ganz anders vor wie bei uns, oder?
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich ganz anders. Ähm, aber ich glaube, es ist schwierig zu erklären. Man muss, glaube ich, einfach mal hier gewesen sein. Was das Schöne ist an Hongkong, das Hongkong und das wissen die meisten nicht, ähm, Hongkong besteht nicht nur aus Hochhäusern und Großstadt. Hongkong besteht eigentlich aus über 360 Inseln. Und man kann hier wow. alles machen. Ja. Also, man kann wandern gehen. Wir fahren hier, sind 15 Minuten am Strand. Dann, wie gesagt, es ist, hat Jahreszeiten, aber es ist trotzdem, also es gibt hier Winter, es gibt Herbst, es gibt ein Frühjahr, aber trotzdem ist es eigentlich durchgehend warm und angenehm. Ähm, selbst im, also im Frühjahr oder im Herbst, im, im Winter noch. Ähm, kann echt immer am Strand gehen, wandern, das ist wirklich ein schönes Leben, hat aber auch gleichzeitig die Großstadt, kann eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche machen, was man will, so ungefähr. Ähm, Wahnsinn. Ja, und das ist das, was ich irgendwie nicht mehr, selbst als ich dann wieder zwei Jahre zurück in Deutschland war, damals in Berlin, weiß ich nicht, hat es mir gefehlt, dieses ein bisschen, <lacht> ja, grenzenlose.
2: Okay, aber Kummer Song dass Hongkong nicht China ist oder stimmt es so nicht weil es mal weil das, also ich kenne einige die, die gesagt haben also Hongkong ist eigentlich für sich völlig separat und hat mit China so jetzt im allgemeinen gar nichts zum da kann man das so sagen
0: ja also wenn man hier lebt und wenn man dann auch mal nach, nach China kommt man sieht dass es ein großer Unterschied ist ist auch ein bisschen klar und tricky. Äh, ein bisschen sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, <lacht> gerade hier. Mhm. Auch Hongkonger bestehen darauf, dass Hongkong Hongkong ist. Okay. Und nicht China. Mhm. Und es ist auch ein Unterschied. Also wenn man über die Grenze, man muss auch, wenn man über die Grenze geht, man braucht ein Visum, ein extra Visum für China.
2: Hui, okay. Man muss
0: durch die Grenzkontrolle, ja, und genauso andersrum. Wenn man in China ist, man braucht ein Visum für Hongkong. Mhm. Ähm, ja, man muss da auch durch die Grenzkontrolle durch und kann dann auch nur je nach Visum eine bestimmte Zeit bleiben. Also es ist schon ein anderes Land.
1: Mhm,
2: krass eigentlich.
0: Die Sprache ist auch anders. Also in China spricht man ja Chinesisch Mandarin.
2: Okay.
0: In Hongkong sprechen die Einheimischen Kantonesisch. Mhm. Mandarin sind, man hat vier verschiedene Tonlagen. Also ein Wort kann vier verschiedene Bedeutungen haben.
2: Nur so durch will. die Tonlage.
0: Nur durch die Tonlage, ah, das ja. Das ist ja Und, genial, das wusste ich nicht. Ah, krass. <lacht> ja, es ist eigentlich nicht so, die Sprache an sich, die Grammatik ist nicht so schwer, aber was schwierig macht, ist einfach die, die Tonlagen. Aber kannst, die du da auch,
1: kannst du da auch mittlerweile
2: ein bisschen sprechen? In,
0: in, in, in Bestien, ja. Hast
2: du für uns bitte ein Beispiel, bitte, weil das wollen wir schon mal hören.
0: Was könnte ich dann sagen? Das, äh, was, was heißt äh, denn zum Beispiel um, Männer ohne Themen? <lacht> <lacht> okay, das <überschreit> mein, <lacht> übersteigt mein, mein, mein Wissen. Ich, gut, ich kann sagen Nihau, ähm, was, was viele kennen, heißt ähm, Hallo. Dann Bukachi heißt zum Beispiel Gern geschehen. Dankeschön. Wukachi. Bukachi. Bukachi. Bukachi mit B. Achso, Bukachi. 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 Bukachi, genau, ja. Gesundheit? <lacht> ja, hört sich fast so an. Ein bisschen, ja. <lacht> Aber ja, das, das Schwierige ist einfach, dass es hier in Hongkong, dadurch, dass sie hier Kantonesisch sprechen und Englisch, also jeder hier spricht, so gut, so gut wie jeder hier spricht Englisch in, mhm. in Hongkong, und dann ist die einheimische Sprache Kantonesisch. Und Kantonesisch hat, verwendet dieselben Zeichen wie Chinesisch, mhm. aber hat neun verschiedene Tonlagen.
2: Das finde ich Wahnsinn. faszinierend Und das ist, das nicht
0: ist wirklich... Ähm, schuldig. Cool, ja, sehr schwer erlernbar.
2: Das ist ja ganz ist, auch nicht eine ist
0: nicht schön. Ja, ist auch keine schöne Sprache, um ehrlich zu sein. Wenn okay. viele im Ausland sagen, Deutsch hört sich hart an und äh, ein bisschen, wie sagt man... Ja.
2: So ein bisschen wie äh, Hundegebell. Ja.
0: Genau, ja. Dann hört man sich Kantonesisch an, dann ist Deutsch fast wie Singen.
2: Oh, krass. Anders, stell dir mal vor. Fünf Tonlagen, ja, und jetzt, und jetzt bedeutet das Wort Leberkass was anderes. Leberkass, 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 Leberkass.
1: Du gehst dann ins Geschäft du musst eigentlich einen Leberkass bestellen und dann sagst du eine andere Tonlage und dann kriegst du irgendwie... Dann kriegst du kriegst nur, was ganz anderes. Dann, dann anderes kriegst du nur ja.
2: Veganerzeit mit, Zeitmittel, ja, es Black Laugh. Ja. Dann kriegst du einen
1: veganen Leberkass, weil du es falsch
2: betont hast.
1: Das ist ja genau. eine Horrorvorstellung. Ein Wahnsinn. Will, ja.
2: Das ist ja ein Wahnsinn. Aber sag einmal, gibt es sowas wie ja, so, so eine bayerische Community in Hongkong? Oder ist man da so kosmopolit, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt, wo du herkommst?
0: Um, eigentlich spielt es keine Rolle. Aber es gibt schon, also scheinbar. Sie sagen, kann ich aber nicht bestätigen, weil ich nicht so viele Deutsche hier kenne. Aber scheinbar sind ist Deutsche ist Deutsch die zweitgrößte Expat-Community, heißt sie. Also die, die zweitgrößten, ja.
1: Die quasi genau dienstlich die, im Ausland die, da sind. Aha, okay
0: genau, sind nicht die hier leben. Die ersten sind äh, Franzosen. Ah, das okay. äh, kann ich bestätigen, weil die sind wirklich überall hier. <lacht> <lacht> ähm, alle Restaurants, Bars. <lacht> die haben auch die Angewohnheit, immer so unter sich zu bleiben. Aha. Ja, aber Deutsche, scheinbar die zweitgrößte Community hier. Ich kenne auch klar, ich kenne schon, schon welche, ähm, aber nicht so viele, um ehrlich zu sein.
2: Was mich noch interessiert hat, als Europäer oder gerade als Deutscher, hat man ja so ein bisschen so diese Vorstellung von diesem riesen China und dieser jahrtausenden alten Traditionen und auch natürlich diese Weisen und Gelehrten wie Konfuzius und Lao Oder Mr. Bam. Oder Mr. Bam, <lacht> den wir nachher sicherlich nur mehr hören werden. Annal, wie empfindest du das mit China und Hongkong? Was hast du für ein Bild vor Augen?
1: Gut, also, bei, also, ich war ja auch mal dienstlich in, in China. Mhm. Da waren es allerdings nur zwei Wochen und also mir hat es also super gefallen. Die waren super gastfreundlich auch und ich äh, fand ja, es war einfach interessant. Ja. Das ist einfach eine ganz andere Welt und ähm, ich bin ja auch, wie man es am Leberkast schon gemerkt hat, sehr gern kulinarisch unterwegs. Und das war auch sehr spannend. Ich habe da alles Mögliche probiert, aber da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ähm, <lacht> <lacht> von Hongkong. <lacht> weiß immer nicht so, was, was du wahrscheinlich da genau <lacht> hast.
0: Ja, ja, alles
1: äh, <lacht> Mögliche. Aber lass wir das. Ähm, aber es war alles gut, muss ich sagen. Ja. Also ich habe da auch Schlangenblut, das ist ja damit so Alkohol mhm. verdünnt und so, probiert und ja, das, ich meine, das, das schmeckst ja nicht. Du, du weißt es nur, dass es das ist und so. und ähm, Ja, aber war auf jeden Fall sehr spannend. Muss man ja. irgendwie mal erlebt haben. Respekt an das. Und das ja. Hongkong, da ähm, das kennt man halt eher so nur aus dem Fernsehen. Also jetzt ich beispielsweise, da habe ich jetzt schon immer, deswegen finde ich auch ganz spannend, was du da erzählst, sowas wie... Da ist man eine Viertelstunde äh, am Strand oder ihr geht es da viel wandern, weil das eben so wahnsinnig viele Inseln auch sind. Ähm, weil man hat schon eher diese ganzen Häuserschluchten vor Augen da, mhm. wenn man an Hongkong denkt oder halt wirklich dieses in der Nacht so diese Lichter und das alles halt wirklich so eine, also im, 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 vor meinem geistigen Auge ist das eher so, so hektisch alles, sage ich jetzt einmal. Mhm.
0: Ja, ist ist es aber auch. Also es ist schon, wenn man so in der Stadt ist und am Arbeiten, ist es ganz anders. Also es ist viel schneller als in mhm. Deutschland. Jedes Mal, wenn die so nach Deutschland zurückkommen oder nach Europa, ist es so, es entschleunigt schon ein bisschen. Ähm, hier, man muss wirklich aus der Stadt raus wandern gehen und so, dann macht es einen Unterschied, aber es ist nochmal was anderes klar in Europa. Weil, ähm, ja, dadurch, dass man hier auch wirklich alles jederzeit, das hat so lange alles offen und jeden Tag in der Woche, man muss nicht drüber nachdenken, oh, heute morgen ist Sonntag, hier kann ich mhm. nichts mehr einkaufen gehen. Gehst du Sonntag um zehn am Abend noch in den Supermarkt. Ja, oder, ja das ist
2: halt schon genial. Also das ist schon super. Das
1: hat sich ja auch Vorteile. Aber das ist ja, ich meine, wenn, wenn du sagst, das entschleunigt, wenn du dann hier bist in Deutschland, ja, bei München oder so, da ist ja wirklich so, bei München, irgendwie ist es ja auch noch ein Dorf, ja, ja. wenn man das so im, Vergleich,
2: im Vergleich mal sieht. Total. Also München selber oder generell, das ist ja vom, vom Ablauf her so bei uns in Bayern sowieso komplett anders. Ja. Also da ist alles viel geregelter und natürlich nicht so voll gasmäßig, Kannte man vorstellen, wie in Hongkong, oder Chrissy?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon ist ganz anderes. Also wie man hier arbeitet und was mich so fasziniert, ist, wie schnell man hier einfach mit Le Leuten treffen kann, wie schnell man hier neue Kontakte knüpfen kann, neue Kontakte pflegen kann, wie schnell hier irgendwie ähm, neue Geschäftsideen aufkommen, okay. oder sich man eine neue Firma zum Beispiel gründen kann. Also so, es gibt ganz viele Startups hier und wirklich ganz viele neue Ideen und sind Investoren. Also man merkt schon, da ist viel, dass hier einfach viel, viel mehr passiert. Okay. Ja, und das macht es einfach so spannend. Also, ja, ich weiß nicht, ob Hongkong für, für immer, äh, ich kann mir wirklich vorstellen, noch, noch woanders hier in Asien zu leben. Und, ah,
2: okay.
0: Ja, äh, aber ich weiß nicht, wo es mich hier irgendwann mal versteckt oder uns, aber ey, Hongkong ist schon faszinierend.
2: Das wäre nämlich eigentlich jetzt so also meine nächste Frage gewesen, ob du dir vorstellen kannst, für immer, in Hongkong zu leben oder zu bleiben. Aber wenn du sagst, Asien ist generell so eigentlich dein Favorit, finde ich auch spannend. Habe ich so auch noch nicht gehört.
0: Ja, also wir sind tatsächlich im Überlegen so ein paar Jahre noch Hongkong und dann vielleicht, äh, vielleicht Vietnam. Wäre auch so in der okay. Auswahl. Irgendwie. Ich meine nach Ho Chi Minh.
2: <lacht> okay, das ist dann aber glaube ich schon mal eine ganz andere Nummer, oder?
0: Klar, wenn man schon mal hier ist, dann es macht nochmal einen Unterschied, aber ich glaube, man verändert sich ja auch ein bisschen und Hongkong ist, was Hongkong natürlich das Problem hier ist, ist, dass es sehr, sehr teuer ist. Mhm. Das ich. Und gerade, wenn man vielleicht irgendwann in der Zukunft mal in Familie denkt, äh, weiß nicht, ob das möglich ist oder ob man das auch will. Das ist ein also, das ist Aspekt. Schon, ja. Mietpreise und Schulpreise sind so, okay, das ist wirklich eine andere Welt. Das kann sich wenn das jemand in Neuropa hört, glaube ich, keiner vorstellen.
1: Klar, und ja, ich mein, wenn man, so man dann wirkt. tatsächlich auch plant, Familie zu gründen oder so mit Kindern, da, da ist der Fokus dann ja auch wieder ein bisschen anders, auch für die Kinder, dass man sagt, ob das dann vielleicht in der ja, Hektik, sage ich jetzt mal, das Ideale ja, ja, ist, genau. dann da aufzuwachsen oder so. Aber naja, spannende, andere Welt auf jeden Fall als wie hier, würde ich mal sagen. Es wäre auf
2: jeden Fall vielsprachig. Das auf jeden Fall, ja.
0: Vielsprachig, ja.
2: Weil du auf lernst da, da wahrscheinlich nicht bloß gescheit Englisch oder Deutsch natürlich, sondern möglicherweise auch chinesische Akzente und Französisch. Du wirst da wahrscheinlich von jeder Sprache irgendwas mitbekommen. Ja. Also stell mal als Kind aber schon spannend vor.
0: Ja, das hier doch hier aufzuwachsen, das wenn du dann schon mal drei-, viersprachig aufwachst, hat natürlich schon so seine Vorteile. Ja, ja. seine Vorteile. Das ist
2: genial. Ja, super. Verrückt. Abschließend muss ich dich doch noch fragen, bevor wir zum Kern eigentlich kommen. <lacht> was ist deine große Faszination für Asien, wenn ich das jetzt mal so richtig rausgehört habe? Was ist es, was dich da so anzieht?
0: Ich glaube, der Mix von Kultur, also Tradition und Moderne. Mhm. Das, glaube ich, gibt es. Nirgendwo anders auf der Welt.
2: Wird es denn wirklich auch noch so gelebt? Ich meine, ich habe vorher schon mal erwähnt mit Tse und Konfuzius und so weiter. Ist das nur ein Marketinggag für die Europäer? Oder, oder ist es wirklich nur so, dass diese Traditionen und diese Weisheiten, das war eine wirklich kluge Leid, dass die nur aufrechterhalten werden und gelebt werden, möglicherweise?
0: Ach, doch, auf jeden Fall. Also hier gibt es mitten in der Stadt, und das ist jetzt aber nicht nur für Touristen gemacht, so dass es nach was aussieht, ähm, sondern wirklich, wo Einheimische hingehen, so kleine, so, nicht nur Tempel, auch so kleine Altaranlagen und zum Beispiel hier, auch wo wir wohnen, in dem Haus sind viele, und viele Einheimische, die immer zu bestimmten Zeiten Räucherstäbchen anschüren und, okay. und äh, Opfergaben irgendwie vor die Tür legen. Also da ist schon viel. Das ist wirklich nicht, also nicht jetzt nur aufs Kommerzielle und Tourismus ausgelegt, sondern das wird auch hier gelebt. Oder Wohnungen werden, die Einrichtung wieder ausger ausgerichtet nach bestimmten...
2: Nach Feng Shui, oder?
0: Feng Shui, ja. Dann gibt... Stark. Also zieht sich durch alle, alle Lebensbereiche. Es gibt hier zum Beispiel ganz viele Gebäude, die haben keinen vierten Stock, weil vier, die Nummer vier heißt ja, bringt Unglück. Die steht für Tod hier. Das okay. heißt, viele St ähm, Gebäude hier haben nicht mal einen vierten Stock. Krass. Oder wenn sie einen vierten Stock haben, dann sind die Mieten günstiger, weil die meisten Einheimischen dort nicht wohnen wollen.
2: <lacht> Was Sinn macht in dem Fall. <lacht> das heißt, es wäre
0: <lacht> sinnvoll, wenn man sich in den vierten oder den vierzehnten oder 24. Stock einmietet. Ja, ähm, also, das ja. heißt,
2: überall, wo eine 4 drin ist, ist äh, grundsätzlich mal schlecht aus chinesischer Sicht.
0: Genau, ja. Dagegen ist die 8 die, die Glückszahl.
2: Okay. Die 8 ist alles Positive. Stark?
1: Aber das ist krass, ja, wenn das dann doch noch so eine, so eine Rolle spielt. Ja. Aber dann, ja. haben wir,
2: dann haben wir brutals Muscle gehabt. Andal und Christi. wer ist es nämlich? Welche Sendung? Nummer 33. Genau. <lacht> Die 33. <lacht> Sendung mit der Chrissy aus Hongkong live zugeschaltet. Ich finde das so geil, Chrissy. Ich kann es gar nicht sagen, ich finde das mega. Ich stehe auf moderne Technik. Also wenn die für was gut ist, dann auf jeden Fall dafür. Genau,
0: ja.
2: Und jetzt wird's Zeit. Und hier, Und hier kommt dein Modcast. Modcast. Thema.
1: Mod, Männer ohne Themen. <lacht>
2: Liebe Chrissy, unsere Mozzarella des Abends, du hast uns ein Thema mitgebracht. Live aus Hongkong, frisch eingewickelt, Lass mal hören, um was geht's heute?
0: Genau, also ich dachte mir, als Thema, wir haben ja gerade schon ein bisschen so ein bisschen nahen gerissen, aber okay. die Frage oder das Thema ist: Ist Bayern Deutschlands Exportschlager? Ja, weil...
2: <lacht> Themenapplaus! <lacht> Thema in der blau. Spontane Antwort, Andal. Ja. genau. <lacht> Danke für das Danke. Thema. Ich glaube, das haben wir schnell abgehandelt. <lacht> okay, also nur mit kurz zum Rekapitulieren. Ist Bayern Exportschlager Deutschlands? Genau, ja. Chrissy, wie kommst du auf so ein Thema? Auf so Was, ein Thema. Auf so ein kurzt Thema. Das Thema ist sensationell. <lacht> Was denkst denn du drüber?
0: Ja, ich komme auf das Thema, weil es tatsächlich so ist, wenn ich Du bist hier gefragt, wo du herkommst. Nicht nur hier, egal wo ich war. Ja. Jeder kennt Bayern. Jeder weiß sofort, Bayern... Ach ja, Gut, die Amis denken ja sogar, Bayern ist ein eigenständiges Land. Aber
2: Zu Recht. <lacht> doch wo es ein recht, Torfest ja. ist, ja klar.
0: Genau, aber jeder kennt wirklich Bayern. Jeder kann damit was anfangen. Ähm, und nicht nur Bayern an sich. Ob es jetzt die Autos sind, wie BMW und Audi. Ah, okay. Ob es Lederhosen und Dirndl sind. Oder Bayern München, ja, Brezen, Weißwürst, jeder kann eigentlich damit was anfangen. Und äh, wir hatten letztens erst einen Witz drüber, weil mein Mann, er ist, seine Familie kommt aus Rheinland-Pfalz. Wenn er sagt, natürlich, er kommt aus Rheinland-Pfalz, guckt ihn jeder mit großen Augen an, weil keine Ahnung, hat, wo er herkommt.
2: Was ist das Sag für eine Vorspeise? Und dann, <lacht> das <lacht> das auch wissen, ja.
0: <lacht> genau, ja. Und ja, so bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen und dachte mir das, Lass uns das doch mal diskutieren.
2: Ja, finde ich absolut genial. Also Andal, ich sage nur Oktoberfest, oder? Ja. Bestes Stichwort.
1: Also ich denke schon. Also ich glaube, das kann man wahrscheinlich mit Fug und Recht mit Ja beantworten. Bayern ist wahrscheinlich da der Exportschlager, weil es eben so ja, facettenreich auch ist, ob es jetzt diese Geschichte, wenn man sagt, Neuschwanstein oder so, das kennt ja auch jedes Kind. Stimmt, im Endeffekt. Ja. Also bei, bei Disney zum Beispiel, da ist ja auch für, also dieses Schloss, das, da ist ja Neuschwanstein Mei. die Vorlage zum Beispiel. Du hast zu so Recht. Oder, oder halt, wenn es hat Berge und Seen, diese bayerische Rautenfahne, das, das kennt man einfach, hm. das Weiß-Blau, das Oktoberfest, die Autos, den FC Bayern und so, das äh, bayerisches Bier, Weißwürst, Brezen und so. Also ich glaube, das ist schon so ein Exportschlager und die Erfahrung habe ich auch gemacht bisher. Ähm, ich war jetzt natürlich nicht so viel international unterwegs wie, wie du jetzt, ja, aber ähm, ob es jetzt im Auslandssemester, im Studium war oder sonst was, Bayern kennt wirklich jeder. Und ich denke... Da, da möchte man jetzt gar nicht den Rest von, von Deutschland schmälern. Da gibt es noch ganz viele schöne Ecken und so. Aber ich denke schon, vom Bekanntheitsgrad wird, wird Bayern da schon ganz, ganz vorne dabei sein. Man muss
2: jetzt leider an Ole Ole Super Bayern Applaus geben. Ich kann nur sagen, zu was? Zu, zu Recht! recht. <lacht> Also Christi, ich meine, wir haben das Thema ja tatsächlich schon mal im privaten Kreis, hat der Anderl und ich permanent, <lacht> permanent eigentlich durchdiskutiert, wo ist die Magie von Bayern? Weil das muss ja scheinbar wirklich so sein. Ich meine, wenn man sich das anschaut mit, eben wie du gesagt hast, Christi, mit äh, Lederhosen, mit, der, ja. mit dem Dirndl ja, oder generell Oktoberfest ist ja ein weltweites Produkt. Irgendwie und irgendwas muss das ja haben, weil wenn man sich mal so diese diese Definition eines Deutschen anschaut, in der Regel siehst du ja tatsächlich immer irgendeinen mit einer Lederhosen und einem Gamsbart rumeiern und dann weiß jeder, das ist ein Deutscher, aber eigentlich ist er ein Bayer.
0: Genau, ja.
2: Wie konntest du dir ja. das erklären, dass Bayern so ein Mega-Exportschlager ist?
0: Ja, ich, das, wie gesagt, das ist eine wirklich gute Frage, weil ich weiß hier, wenn ich selbst in China jede halbweg also, gut, China hat viele große Städte, aber alles hier, hier, hier zwar also ab drei Millionen, glaube ich, aufwärts, jede Stadt so ab drei, vier Millionen aufwärts, hat ein Paulaner. Okay. Ähm, hat immer ein Oktoberfest, jedes Jahr. Äh, wird hier gefeiert, wie gesagt, Paulana also groß. Da passen zwei, drei, manchmal vierhundert Leute rein. Krass. Ähm, da kommt die Brau, der Braumeister oder die Braumeisterin, die lernen in Deutschland, in München und arbeiten dann in China. Also sind Chinesen.
2: Ach so, das sind Chinesen. Und, ah, okay.
0: Ja, das sind Chinesen. Und dann wird dort richtig paulaner bier verkauft ja, in, in, in China, überall.
2: In Dirndl und, und Tracht wahrscheinlich, oder?
0: Genau, im Dirndl und Tracht, so alles, mehr auf Bierbänken. <lacht> es, äh, der Klassiker, die Krüge. Der Klassiker, ja, die Krüge, genau, in, in Krügen. Ähm, ja, ich glaube einfach, diese, diese Faszination von der, der Tradition, die Bayern verkörpert, wahrscheinlich. Ähm, dann natürlich große Namen an Firmen, wie jetzt Audi und BMW, die natürlich jeder kennt. Ich glaube, dadurch haben die Menschen so viele Assoziationen mit Bayern, dass es, ähm, ja...
2: Das ist krass eigentlich.
1: Eigentlich schon, aber ich glaube, das geht eben genau in die Richtung und ich glaube halt, das, was du vorher auch ähm, gesagt hast mit Tradition und Moderne, das ist nämlich auch Bayern. Da gibt es eben nicht sehr viel Tradition, aber auch mit Moderne verbunden, aber das Traditionelle wird trotzdem bewahrt. Und was mit diesen ganzen Sachen, ob es jetzt Oktoberfest oder der weiß-blaue Himmel und es ist schön und es hat halt so dieses, ich glaube, mit, mit Lebensfreude wird es irgendwie auch verbunden. Mhm. Und das ist eben auch so ein Grund, warum Bayern so ähm, ja, gut ankommt, sage ich mal.
2: Also davon bin ich auch überzeugt. Und ich glaube tatsächlich, dass einfach unsere Brauereien ein mega Marketing gemacht haben. weltweit. Ja. Ja. Also wenn man sich vorstellt, ich habe früher mit der Band, haben wir öfter mal im Hofbräuhaus gespielt oder einmal im Augustiner, die haben ja wirklich weltweit so ihre Filialen, wenn man so will. Also Hofbräuhaus in Texas oder eben mit Sicherheit auch in Hongkong. Die machen da ein gutes Marketinger, befeuert durch das Oktoberfest, kann ich mir vorstellen. Also Oktoberfest, ja, das kennt ja, ja. wirklich ja jeder. Also man vom, vom kanadischen Holzfäller <lacht> bis zum, zum chinesischen. <lacht> und zum australischen Surfer. Ja, ja. ja genau. genau.
0: <lacht> ja, kennt echt jeder. Also ich glaube auch, da ja, dadurch, dass das Oktoberfest ja auch so lange Geschichte hat und Traditionen und das so ein großes ähm, Event ist, so ein großes ja, Ereignis im Jahr, ähm, das ja wirklich weltweit Mensch also auf der ganzen Welt Menschen dorthin fliegen. Ähm, ja, das glaube ich, macht's es aus.
1: Ja, ich meine, da, da kommen natürlich auch viele Leute und die nehmen das natürlich auch irgendwie mit in gewisser Weise an ja, und, und dadurch verbreitet sich das natürlich und die nehmen auch dieses Gefühl mit. Und ich meine, gerade wenn du jetzt eben auch sowas wie Hofbräuhaus sagst oder so, also das weiß man ja, da, da wenn du reingehst, da ist ja nicht so, dass da 90 Prozent Einheimische drin sitzen, sondern da sitzen ja vor allem auch Touristen und so drin. Also das stimmt. Das wird dann schon auch mit, mitgenommen, das Ganze. Und, und also zumindest unten,
2: ja. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja ich glaube echt, dass es so, dass es dieses
1: Überdeutsche,
0: was es verkörpert für Ausländer, <lacht> diese, wirklich diese <lacht> <Aber lacht>
1: Tradition. Ja. Ich, ich glaube, man kommt auch davon von weg. Ich glaube, es war ja schon auch eine Zeit lang so, dass man sagt, wenn man im Ausland einen Deutschen mit einem also wenn man den, den Deutschen als Bayern halt an sich sieht, ja ebenso in, der, mhm. in einem Gamsport und mit der, mit der Lederhose und mit dem Schnauzbord okay. so ungefähr. Und dieses moderne Bild, das kommt eben, glaube ich, jetzt noch mit dazu und das mit der Lebensfreude und so. Und deswegen ja, hat das auch so einen zusätzlichen
2: positiven Aufschwung nochmal genommen, denke ich. Da kommen vielleicht ja. sogar unsere Automarken, wie die Chris eben gesagt hat, mit den Spuren, die ja eigentlich Hightech verkörpern. Genau. Ja? Also ja, aber dann ist er eigentlich so ein bisschen der Querlink zwischen ähnlich wie in Hongkong oder meinetwegen auch wie in China, dieses Hightech mit dieser Tradition. Tradition und Moderne. Ja. Das ist Vielleicht ist das der gemeinsame Nenner, ja. weil irgendwie, Chrissy, geht es mir eigentlich nicht ganz logisch ein, dass Chinesen, die selber so eine Jahrtausende alte Tradition haben, also auch von Klamotten her, sage ich jetzt mal, dass die dann so auf unser Trachtstänger. Auf unser Trachtbewusstsein.
0: Ja, ich glaube, was für, für viele hier, also für was Deutschland wirklich steht, ist die, dieses ähm, organisierte, dann gute Qualität. Deutschland steht immer für gute Qualität. Okay. Und jeder hier, ob jetzt in, in China oder mit mit anderen Firmen hier, ähm, jeder arbeitet gerne mit Deutschen zusammen. Das ist immer so dieses weil die wissen, die können sich auf Deutsche verlassen, die sind immer pünktlich, es ist organisiert. Sie kriegen
1: Qualität. Die wissen, die, die
0: kriegen Qualität, genau. Also das ist wirklich so das, für was Deutschland steht. Und dadurch sind die so fasziniert, weil Chine gerade Chinesen, die streben ja jetzt, jetzt auch in dem Aufschwung, den die über die letzten Jahre hatten, wirklich so nach Qualität. Und das ist das, was, was China gerade strebt. Also dieses... Klar, was sie früher alles kopiert haben und so, <lacht> machen die schon auch noch. Aber okay. es ist, wirklich steht in China, steh, äh in, in, in Asien steht China für Qualität, verglichen mit anderen Ländern. Und das ist dieses, glaube ich, dieses Strebenswerte, was die in Deutschland sehen. So. Gute Qualität und,
2: ja. Wobei man schon sagen muss, also klar, da gibt es natürlich auch Licht und Schatten, was chinesische Produkte betrifft, aber in einigen Bereichen muss man echt sagen, ist die chinesische Produktion wirklich top, ja. was jetzt zum Beispiel Drohnen betrifft. Mhm. Ja. Aber ist ja interessant, gell? Du hast einen in der Lederhosen, der pünktlich ist, der super Qualität <lacht> abliefert der Brezen mitbringt für die Brotzeit. Genau. Und der Sprach spricht, die von der Verständlichkeit ähnlich wie das Mandarin sei, der Also irgendwo gibt es da schon mehr gemeinsame Punkte, als man gedacht hätte.
1: Ja, und vielleicht ist das eben auch ein, ein Geheimnis des, des Erfolgs, oder? Also man hat ja schon auch den Eindruck, dass man sagt, also so in den, in den USA, Nordamerika und in Asien ist, ist das Bayerische besonders oder Bayern besonders ja. erfolgreich, oder? Also ich würde jetzt ah, mal sagen, okay. man kriegt jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht kriegt man es einfach nicht so mit, aber, aber ähm, in Südamerika oder jetzt auch in Afrika zum Beispiel oder in Australien finden die das auch so toll. Also ich habe es noch nie von dem Oktoberfest äh, in Peru gehört oder so. Aber stimmt. <lacht> also Dass die in USA oder auch in, in, in Asien, die haben da irgendwie noch, noch mehr Fable vielleicht dafür einfach auch.
0: Ja. Also ich glaube Australien noch, ich glaube, dass die auch ein bisschen so ein Fable für, für Deutschland haben. Ähm, zumindest aus die, die Leute, die ich kenne, Freunde und ja, mit denen ich auch gearbeitet habe. Für die ist Deutschland schon auch recht interessant und die deutsche Kultur und sowieso das Oktoberfest. Südamerika, Afrika, weiß ich tatsächlich nicht.
2: Aber ich kann es mir auch vorstellen. Ja? Also ich glaube schon, dass Südamerika wahrscheinlich jetzt nicht so wahrscheinlich ja informiert ist, zumindest so von der, von der Masse her, ja? was Bayern ist und was wir machen und so weiter. Aber spannend ist auf jeden Fall. Ich meine, wir kennen ja nur von Glück sagen, dass wir in so einem Land ja auch geboren worden sind. Jetzt Chris jetzt bist du gleich von einem anderen Kontinent angegangen. Warum auch nicht? Ja. Ist es tatsächlich so, dass die Chinesen, klar kann man das nicht allgemein sagen, aber grundsätzlich hast du den Eindruck, dass die freundlicher sind als Deutsche oder als Bayern? Oder gastfreundlicher, kann man das so sagen, wie es der Anderl vorher beschrieben hat?
0: Ich glaube nicht, dass sie freundlicher sind. Also sie sind freundlich, sie sind auf jeden Fall gastfreundlich. Mhm. Aber ich glaube auch, dass Deutsche gastfreundlich sind, ja. Ich glaube, Bayern, ich glaube, das ist schon. Die also, ich klar, ich meine, wenn man nach Hause kommt und in eine Stube geht und ja, Stube. Ich brauche manchmal ein bisschen den Deutschen die richtigen Worte wiederzufinden.
2: Macht gar nichts. Du um, kannst auch auf Kantonesisch fortfahren. Ja, genau. ist alles okay. Das ist eine beliebte Nebenwirkung in Hongkong. Das kennt man ja. Genau.
0: <lacht> Guck mal, ob ich die Tonart trifft.
2: <lacht> also, heute schon die ganze Zeit triffst du die perfekte Tonart. Also, da gibt es jetzt mal einen Tonart-Applaus für unsere Mozzarella-Chrissy. Und einen Tonart-Applaus ähm, hat es noch gar nicht gegeben. Das, das ist schon praktisch. <lacht>
1: <lacht> Premiere. ja. Premiere,
2: total. Welt, Weltpremiere, Chrissy. Weltpremiere.
0: Weltpremiere. Ja, das wird sehr immer gut. besser. Genial. Ja, also ich glaube, ich meine, ich, sie sind auf jeden Fall voll gast, äh, gastfreundlich. Äh, man muss sie aber auch, ich glaube, man muss auch verstehen und lernen, mit ihnen zu arbeiten und auch die Kultur verstehen und zumindest offen, offen sein. Und sie haben nämlich schon viele Regeln, die man beachten muss. Ui, und okay. das Ziehen, wird auch durchgezogen und da muss man auch mitmachen. Sonst ähm, kann es mit der Gastfreundschaft auch schnell, <lacht> schnell vorbei sein.
2: Tatsächlich, was ja. wären das für Regeln? Kannst du da ein oder andere mal preisgeben?
0: Ja, also ich zum Beispiel, wenn man, also Essen, grundsätzlich Essen gehen, für, zum Beispiel, wenn ich mit Lieferanten in China essen gehe, ähm, man wird ja, man muss sich, also die laden immer ein, das muss man auch zulassen. Mhm. Das, das wollen sie, das macht sie stolz. Also die führen einen dann aus und dann suchen die mal ein schönes Restaurant aus und dann bestellen die so gut wie man die ganze Speisekarte. Krass. Ähm, mhm. Was ja auch nicht immer so einfach ist, weil wie gesagt, man weiß auch nicht, was es da zum Essen gibt. So,
1: und jetzt wisst und, ihr auch, warum ich da immer alles möglich probiert habe. <lacht> <lacht> genau, ja. Sehr gut an
0: Aber zum Beispiel, wenn so ein Tisch... Gruß, sage ich mal. Wenn der der, der einlädt, ähm, machen Gambay. Das ist dann zum Anstoßen, mhm. wie man bei uns Prost sagt. Und wenn der eher Gambay sagt, dann muss man das Glas austrinken, egal wie wie voll es ist. Und okay. ja, dann wird auch eine neue Runde eingeschenkt und jeder macht, muss Gambay an dem Tisch machen und das Glas immer wieder austrinken. Also ich
2: ich stelle mir gerade vor, wie das auf, dem, auf der Wiesen war: Was mit Mauskrüg und dann jeder Gambay <lacht> und auf geht's. Und das ist eine Herausforderung. Ja. Und jetzt nochmal weg-Echsen. Ja, genau. Krass. Genau, ja. Und, ja, wenn also, und wenn und du es nicht magst, dann ist der echt persönlich angegriffen dadurch.
0: Ja, dann äh, kann es sein, dass man vielleicht das letzte Mal eingeladen war.
2: Ui. Okay. Also, das
0: ist wirklich so. Das ist deren Stolz und da muss man dann auch mitmachen. Oder ich meine, gut, es gibt viele auch Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn die einem die, die Visitenkarte, die, die Businesskarte geben, ja, die geben das immer mit beiden Händen und verneigen sich fast so ein bisschen vor allem. Und man muss sie auch mit beiden Händen annehmen und mit beiden Händen zurückgeben. Es sind immer so, so Kleinigkeiten, aber das, man muss die Sachen wissen und dann, ja, das vereinfacht dann so die, die, die. Die Beziehung. Und, äh, Aber
2: das mit beiden ja. Händen zu nehmen und zu geben, also ganz ehrlich, ich finde das eine super Geste. Mir hat einmal ja später erzählt, dass das, also dieses Verbeugen voreinander, dass das so viel bedeutet wie, Andal, meine Seele verbeugt sich vor deiner. Und das finde ich großartig einfach. Es hat auch eine, eine Respekt. Ja, genau, Sache. ja. Finde ich super. So also mir gefällt das gut.
0: Ja. Das ist eine Respektsache. Und auch, also was man auch nicht machen darf, ist, dass selbst wenn man weiß, sie sind im Unrecht, jemanden vor, <lacht> vor dem eigenen Team irgendwie zu, ent vorzuführen, zu entgegen quasi. und vorzuführen. Das macht man nicht. Also okay. die dürfen ihr Gesicht nicht verlieren vor ihrem eigenen Team.
2: Das gut. ist auch
0: was. Das kann man vielleicht dann im Nachhinein irgendwie mit der Person einzeln besprechen, aber selbst das ist schwierig. Aber auf keinen Fall vor dem, wenn ich jetzt Kunde bin, bei denen oder mit jemandem zusammenarbeite, auf jeden Fall nicht deren Gesicht verlieren lassen. Sonst war es das ganz schnell mit dem Geschäft.
2: Finde ich interessant, weil das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was bei uns in Europa passiert, dass er genau umdreht eigentlich. Ja. Also ja. Hauptsache, Hauptsache, du kannst so ab einer bestimmten Liga irgendwie irgendjemand vorführen, damit du sagen kannst, du bist der Chef im Ring. Finde ich ja. echt eigentlich ziemlich genial, dass sie sowas in einem, in einem hochklassigen Geschäftsbereich und durchsetzt, oder? Ja, Anderl. das stimmt. Also, das doch ein Beispiel für, für uns in Europa. Auch. Ich wollte es gerade sagen, das eine oder andere ist
1: sicher auch... Ja, ist sinnvoll und äh, würde auch ja, Sinn machen, das an der einen oder anderen Stelle hier zu ersetzen von bei manchen Stilbaren, ob es jetzt im Geschäft ist oder im, im Privaten oder so. Ähm, ich meine... Wie es halt überall so ist, es gibt bei allem Licht und Schatten, da sind manche Sachen dabei, wo man sagt, okay, das ist aus, aus unserer Sicht oder so also vielleicht übertrieben oder so. Aber ähm, das eine oder andere ist sicher auch gerade was so Respektsbekundungen betrifft, oder halt eben wie sowas zum Beispiel, dass man jetzt nicht unbedingt jemanden vor versammelter Mannschaft hat zur, zur Schnecke gemacht, das äh, würde ja eigentlich auch der normale Menschenverstand oder Anstand gebieten. Genau. Aber klar, genau. kommt es bei uns sicher um einiges öfter vor, als wie jetzt ja in, in, in China zum Beispiel.
2: Also, ich finde solche Gestiken, die ich finde einfach kraftvoll. Ich finde das gut. Und das hat einfach ja. auch was Spezielles irgendwie. Das ist sowas, ist auch, wie ich finde, was ganz was Persönliches. Mhm, das stimmt. Das ist wirklich was Schönes. Chrissy. Gibt es für dich irgendeinen Top-Exportschlager aus Bayern, um auf deine Frage wieder zurückzukommen? Gibt es irgendein Drum oder irgendeine, äh, irgendeine Lifestyle-Geschichte oder irgendwas, wo du sagst, das.
1: Also, du musst jetzt nicht Modcast sagen, also was anders als Modcast.
2: <lacht> naja, klar, bei mir sind wir ja eh außerhalb der Konkurrenz, ja, aber Stimmt. ist eh klar. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, also, das ist Bayern-Exportschlager Nummer eins aus deiner Sicht?
0: Ich finde. Brezen, ja, das ist auch das, was ich glaube, ich am meisten vermisse, <lacht> die bayerische Breze.
2: Okay, das glaube ich. Um,
0: aber ich glaube, was, was richtig Spezielles ist, das gibt's in Bayern, das haben wir hier importiert und jeder, der sieht hier, will, dass wir sowas mit rüberbringen. Und das sind Schnapspfeifen, tatsächlich. <lacht>
2: <lacht> Schnapspfeifen.
0: Schnapspfeifen, ja vom Zwiebel
2: Okay.
0: Aber Schna die sind wirklich, Schna jeder, der sie hier sieht, will, dass wir die beim nächsten Heimatsbesuch wieder importieren.
2: Okay, Chris, es tut uns total leid. Aber der, der andere und ich, wir schauen uns ratlos an und fragen uns. Was sind Schnapspfeifen? <lacht> Wie geil. Ja, das ist, das tut uns echt äh, leid. Also,
0: ähm,
2: ich, das mag jetzt vielleicht unbayerisch sein, aber hilf äh, 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 uns bitte.
0: Ist okay. Das sind ähm, ja, Pfeifen aus Glas, in dem man Schnaps einfüllt und die dann wieder so eine Pfeife, also trinkt man die. Und nicht, dass ich jetzt hier so eine Schnapsdrossel <lacht> bin, aber
1: sage ich nur eigentlich ja,
2: genau. Auf drei.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich was, ja, müsst, müsst ihr mal googeln hier. Zwiesel, schnapspfeifen vielleicht. Aus Glas. Ähm, das, das ist wirklich, so gut, jeder, der sie hier sieht, äh, nimmt die. Man, es passen fast eigentlich zwei Schnapsgläser rein, so groß sind okay, die. Okay,
2: krass. würde ich sagen,
0: und dann dadurch, dass man die ja durch diese Pfeife trinkt, wie durch so einen Strohhalm, mm. das ist halt ziemlich eher, ja, genau. Oh, das haut nein.
2: Das haut nein. <lacht> genau, <wirksam>. Ja. ja.
0: <lacht> ja.
2: Okay. Und
0: ähm, ja, da ich muss sagen, mein, mein Vater hat das aufgebracht und
2: okay.
0: <lacht> muss ich an der Stelle erwähnen, glaube ich, wenn er es hört.
2: Ein Schnapspfeifen. Ja, sauber, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, irgendwie ein Schmeizler, also äh, Schnupftabak.
0: Ach, nee, das ist gut. <lacht> das wird nicht. wahrscheinlich
2: nicht so bekannt sein, schätze ich mal.
0: Das ist nicht so bekannt, nicht. Du, Was sie hier haben, sind so die haben äh, methol ähm, wie so eine Art Stifte, wie so eine Art kleine Inhalatoren für die Nase, okay. die jeder mit sich rumträgt. Das ist sowas Ähnliches, glaube ich. Krass,
2: okay. Ja, und modetechnisch <lacht> kann man sagen, dass irgendwie so die bayerische Lederhosen oder Stirndl ein echter Exportschlager ist, wahrscheinlich nicht, oder? Weil das wird wahrscheinlich zu teuer sein, um das zu importieren, oder?
0: Ja, das ist. Also, man kann hier schon was kaufen, aber das ist meistens so was Imitiertes, was man dann auch auf jedem Fasching, glaube ich, sieht.
2: Gibt es ja mittlerweile beim Discounter. schon. Lange. Ja, ja genau, was ich Ja, genau, krass ja. Find, also,
0: ja. also aber die richtig traditionellen gibt es leider nicht. Das muss man schon dann mitbringen aus Deutschland, ja.
2: Aber Christi, jetzt komm, Hand auf dein bayerisches Herz. Hast du ein Dirndl?
0: Ja, klar. <lacht>
2: in Hongkong? Le und eine so.
0: Lederhose. In, in Hongkong, ja.
2: Sehr <lacht> gut. wir mit, wird
0: mir mitgezogen.
2: Ja, sehr gut. Das finde ich schon wieder genial. <lacht> wir haben ja. unsere Dirndl verkauft, gell, Andal ja, die hat beide der Mr. Bam gekauft, aber gut. Genau, gut,
1: lassen wir das Thema. Lassen wir das, das Thema. ja, genau. ist eine eigene Episode.
2: Aber das ist schon spannend. Ich meine, wir sind jetzt live mit dir in Hongkong verbunden. Wie gesagt, ich feiere das ja immer noch und ich feiere dich, Chrissy, und der anderen noch viel mehr. Und das ist einfach ja. ein Wahnsinn, dass man da so diese, diese Bayern-Connection einfach darüber hat. Das finde ich schon... Sehr, sehr interessant. Aber ja, so, ja. so richtig bayerisch spricht da in Hongkong jetzt wahrscheinlich keiner, oder? Weil das da hat wahrscheinlich wenig Sinn machen.
0: Ja, leider nicht. Nee. Wobei ich sage, ich kann es leider auch nicht. Ich habe es nie wirklich gelernt, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, wirklich.
2: Okay, dann müssen wir mit nicht deiner Mama so. noch mehr reden, weil das geht so nicht. Der, also.
0: Genau, die kannst <lacht>
2: Ich habe immer
0: Hochdeutsch ja. gesprochen, ja, und darum ist nicht sie. Und dann bin ich seit acht Jahren unterwegs, so, darum ist da nicht mehr so viel hängen geblieben.
2: Aber dein Herz hängt schon so ein bisschen an Bayern, oder? An der Heimat? Oder siehst du das gar nicht mehr jetzt als, als die klassische Heimat, oh?
0: Um, doch, ja. Es ist schon immer noch meine, meine Heimat. Aber ich weiß, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob es mich mal wieder zurückverschlägt. Mhm. Das weiß ich noch nicht. Wenn aber, dann wird definitiv irgendwo
2: in Bayern sein. Ach, wenn in
0: Deutschland, ja.
2: dann ist es Bayern. Das ist ja genau. So, so
0: viel kann ich sagen, Ja, wenn Deutschland, dann Bayern. Allerdings weiß ich noch nicht genau, ob Deutschland.
1: <lacht> ich ich meine, das hat man ja quasi jetzt das Thema, egal wo du hingehst, ein Stück Bayern findet man ja scheinbar überall, von
2: dem her hat man dann auch ein Stück Heimat immer dabei. Das,
0: genau. Das
2: ja. Ist, ja, jetzt lauft schon wieder innerlich. Das ist der Wahnsinn. Mein Herz schmilzt bei solchen Sätzen, ja, Es, ist, es ist einfach so. Ja, ja Wahnsinn. Du bist die Sonne in mein modcast -Tag. also das ist wirklich schön. Du hast schön gesagt Andal, danke, super. Aber jetzt gleich mal an dich die Frage Andal, also ganz grundsätzlich: Kannst du dir vorstellen, irgendwo anders zu leben außerhalb von Bayern? Also klar, vorstellbar grundsätzlich ist, ist vieles
1: und wie gesagt, ich habe einige Monate in, in Finnland zum Beispiel Auslandssemester gemacht und so und ähm, aber eigentlich würde ich jetzt mal sagen, nein. Also ich möchte es auch gar nicht. Mhm. Das ist eigentlich viel mehr das. Okay. Also ich, deswegen ist das für mich eigentlich überhaupt gar kein
2: Thema. Und also in Bayern ist schön, da bleibe ich. Finde ich hervorragend. Was mich mal interessieren hat, mal vom Besuch her, das muss ich eigentlich einfach sagen, ist, ich tat wahnsinnig gerne mal irgendwie in den USA, da gibt es ja so bayerische Gemeinden.
1: Ja, klar. Man wo man, meint, wo was, man
2: auch nur bayerisch spricht.
1: So urlaubsmäßig oder das mal anschauen? Da ja, ja genau. Einfach
2: mal anschauen und dann mal ein bisschen fühlen. Wie, wie ist denn das eigentlich? Ja? Ich,
1: ich da da gerne mal auf so ein Oktoberfest irgendwo anders gehen. Ob es jetzt in Hongkong oder Hongkong sonst war das ist, super. Ja. Das würde mich total interessieren. Oder mhm. mal nach Japan oder was weiß ich. Urlaubsmäßig oder mal für zwei, drei Wochen. Da würde ich mal gerne früh o schauen Aber Lehm wirklich?
2: Morgen, in Bayern. Mhm.
1: Tja.
2: Da war Chrissy, Oktoberfest in Hongkong.
0: Ich wollte gerade sagen, dann ist das wohl euer nächster Besuch
2: hier.
0: Im <lacht> <lacht> Oktoberfest in Hongkong ausprobieren.
2: Das klingt nach einem echten und guten Plan. Also, das tat mir echt einmal Jucker. Super. Ja. Freiland, dann nach auf die Bühne, Mikrofon und dann OZAPTIS. <lacht> genau. Das darf man auch voll daugen, aber wer warst du? Man soll nie, nie sagen. Ja, genau. <lacht> und jetzt kommen wir zu unserer wunderschönsten, zum einem der wunderschönsten Exportschlager dieser Sendung, nämlich zu Neuschmarnstein. Neuschmarnstein International und weltweit bekannt Neuschmarnstein, liebe Christi ist das Fazit aus unserer Sendung. Du hast uns ein wunderbares Thema mitgebracht, Bayern, der Exportschlager schlechthin. Sag einmal, was nimmst du für dein Leben aus diesem wunderbaren Thementalk mit?
0: Ich für mein Leben mitnehmen. Oh, ich glaube, dass ich meine Wurzeln niemals vergesse.
2: Oh, das, das ist... Das doch schön und auf den Punkt gebracht. Wahnsinn, ja. Also mein, mein Herz ist in Wallung, Chrissy. Das ist Wahnsinn. Da gibt es gleich einen oh Herz-Wallungsapplaus. Das ist auch das erste Mal, glaube ich. Lauter Premiere. Ja. <lacht> Das, und wir das haben, auch, Primäre,
1: wir ja. haben heute zum Beispiel auch das erste Mal die 33. Folge. Also ja. Das ist unglaublich. Super Applaus. Das ist, klar, das ist, Applaus.
2: Das ist ja hervorragend. <lacht> Wahnsinn. Also Christi, du rockst die Sendung hier so dermaßen aus Hongkong mit links. Das ist Wahnsinn. Andal, wie schaut es aus?
1: Ja, also ich finde, da kann man eigentlich echt mitnehmen, dass äh, da, wo wir leben, äh, dass man es umso noch schöner findet, wenn man, wenn man sich das bewusst macht, dass das eigentlich überall auf der Welt, ähm, ja, so als, als Exportschlager gesehen wird oder so als, ähm, ja, als, als gutes
2: Lebensgefühl. Krass. Ja, also dem schließe ich mich voll und ganz an, weil es ist durchaus was Besonderes, wenn ein Lebensgefühl, unser bayerisches Lebensgefühl der eigentliche Exportschlager ist. Ja, das ist eigentlich schon schön. Und da ist ja Tradition ja. mit dabei und es ist Moderne dabei ja. und es ist wahnsinnig viel Menschlichkeit dabei. Das ist Wahnsinn. Ah.
1: Und wie fällt dein Fazit aus? Vielleicht in deinem Fazit auch für dich nochmal die Frage: Kannst du dir vorstellen, woanders zu leben als in Bayern oder eher nicht? Eher nah?
2: Boah, das ist eine Frage, die <lacht> ziemlich fies ist, weil ja, ich kann es mir vorstellen, aber im Herzen es nicht. Genau. Also, ich kann mir schon vorstellen, woanders glücklich zum sein, aber wirklich daheim bin ich halt ablos in Bayern. Muss ich einfach so sagen. Ja. So ist Das
0: war schön. Ja.
2: <lacht> ja, genau. Und jetzt kommt nicht Lauze, nicht Konfuzius, Nein. sondern <lacht> Mr. <Mister lacht> Bam. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt. Der Weise weiß, dass er nichts weiß. Nur, dass sich Weisheit oft fühlt verweist. Wahnsinn. Also das ist unglaublich. Der Bambin Kaukinese ist was ist anima. Also das ist der Hammer. Ja. Ich meine der vereint so
1: viel in sich. Ja also genau. Das ist unglaublich und vor allem wie es auch immer passt. Ja. ja. Also ja, was soll man da noch sagen?
2: Aber liebe Mozzarella, Chrissy, du vereinst auch wahnsinnig viel in dir und du hast das heute mit uns geteilt. Das finde ich echt ziemlich genial. Vielen Dank, dass du heute so viel Zeit für uns genommen hast live aus Hongkong.
1: Stimmt. Und für diesen Einblick ja. in dieses Leben in Hongkong.
2: Ja.
0: Sehr gern, ja, vielen Dank, dass ich, dass ich euch den Einblick geben durfte.
2: Ja, du, immer wieder gern, das war nur Runde 1, so viel konnte ich schon mal sagen. Okay. Ja, meine liebe Mozzarella Christi also wie gesagt, von Herzen nochmal Danke, ein bayerisches, super herzliches Danke, dass du heute halt mit dabei warst. Ich hoffe, wir hören dich ganz bald bei uns in der Sendung wieder und du hast Spaß gehabt.
0: Auf jeden Fall,
2: das freut mich, hat echt Spaß gemacht, ja. Andal merci, euer Chines, dass du da mit dabei warst. <lacht> <lacht> Immer wie geht Gel Liebe Dirndl-Ladies und trachten vergesst eins nicht. Mr. Bam sagt, bayerisch ist, wer bayerisch trammt. Also trammt's schön weiß-blau. Und Servus! Servus. <lacht>